0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, presentador de este podcast, y conmigo está, recién traído de las playas de Malibu, disfrutando con un bronceado que ya lo no quisiera Julio Iglesias... El gran Antonio Torres. ¿Qué tal, Antonio?
1: ¿Qué pasa? Vaya presentación, y no he estado en la playa en todas las vacaciones, así que era un mentiroso.
0: Pero has estado de vacaciones.
1: Esta de vacaciones, sí. O sea que yo, mis últimas dos semanas, han sido nula, ¿no? solamente de vacaciones.
0: Bueno, pero has hecho algo muy bueno y es que nos has traído a Luis Roca, director de Espacio de Coworking Workspace y de Showroom Space Almería, que está aquí con nosotros. Hola Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, encantado de que me hayáis invitado.
0: Bueno, Luis, además de tener eh, este espacio de coworking, donde además yo trabajo todos los días muy a gusto, eh, también tiene una empresa de modelado 3D y, y diseño y ha hecho sus pinitos e incluso algún e-commerce ha desarrollado, ¿verdad?, alguna tienda online.
2: Alguna cosita ha he hecho, sí. Bueno,
0: pues ahora, ahora veremos más adelante cuál es el tema y por qué estás aquí con nosotros. Así que, bueno, Antonio, además
1: de estar de vacaciones, ¿no tienes ningún meetup o algo por ahí que contarnos? Pues la verdad es que no. Me reuní el otro día con, con la gente de Huelpe de Almería para ver los meetups siguientes, pero pero de PrestaShop, como lo tengo que reunir contigo y tú nunca tienes tiempo, pues no he hecho mucho más. No, no iba a hacer un meetup en Granada. Iba a hacer... un, Bueno, sí, está planeado para el 10 de julio, pero todavía... Eh, me parece que no se ha publicado todavía. O, bueno, a lo mejor cuando escuchéis esto ya sí se ha publicado en Granada. El, el De todas formas dejaremos el enlace para que podáis verlo.
0: Guay. Oye, pues yo no tengo tiempo porque estoy programando soluciones para que todo el mundo pueda usarlas en sus tiendas online. ¿Te acuerdas de hace un par de programas que el amigo Félix nos preguntó por un módulo que pudiera eh, que sirviera para enviarle los enlaces a, a sus usuarios de un cupón y que pudieran canjearlo?
1: Venga, ya lo has hecho ya.
0: Todavía no, pero ya lo tengo dentro del roadmap del módulo y en breve va a estar disponible dentro del módulo que tengo en la tienda de prestación que se llama Easy Show Coupons. Y además, pues gracias a que esto, o sea, ya he hecho todas las pruebas, me falta ponerlo bonito y en cuanto esté listo, eh, si el amigo Félix lo quiere, pues yo se lo paso para que lo, lo tenga en su tienda y pueda aprovecharlo. Así que, ¿qué te parece? Me
1: parece una, una idea buenísima. Así que, como incluso Félix nos ha dejado un comentario, luego lo, lo hablaremos, que Félix está súper activo últimamente, eh, pues que, no, que nos contacte con nosotros para, para el tema del módulo Y si quieres hacer otra cosa más o lo que sea Que, no, que nos vaya diciendo claro, Que no, tú no, siempre no. estás dispuesto a, a desarrollar A
0: todo, todo lo que haga falta así
1: que... Y tú no tienes vacaciones, o ¿qué pasa?
0: Eh, no, yo soy autónomo <risa> Yo no tengo de esas cosas Es la definición <risa> la de... Soy, autónomo, soy de autónomo y no para... tengo vacaciones no tengo, tengo una salud de hierro y no tengo vacaciones
1: <risa> Muy bien
0: Oye, pasamos a hablar de las novedades
1: Pues sí, porque no tengo mucho que contar así que pasa? <risa>
0: Bueno, la primera novedad que
1: es genial, cuéntame la. Bueno, genial, genial. Eh, lo que pasa es que ha salido, ya está disponible, o se ha lanzado la versión 1.7.3.4 y la versión 1.6.1.20 de PrestaShop. Eh, para mí genial no es porque llevan desde a mitad de mayo lanzando la 1.7.4, cosa que todavía no ha pasado. Y lo sigo reivindicando, dueño, que cuando fui al PrestaShop Day dijeron, va a ser, va a ser muy bueno, va a ser muy bueno, y la estoy esperando todavía, así que a ver si la empiezan a lanzar. Ya. Vamos a
0: ver, vamos a ver. Vamos con calma, a ver. Cada nueva versión del software es buena. Y esta eh, no solo mejora la seguridad, sino que además en la versión 1.6 1, mejora la compatibilidad con PHP 7. Ya era hora. Que hace, va a hacer que nuestras tiendas sean mucho más rápidas. De hecho, eh, tengo que probarlo todavía, pero si hay algún oyente que tenga su tienda le vaya un poquito lento y quiera mejorar la velocidad, puede probar a solicitarle a su proveedor de alojamiento que lo cambie a PHP 7. Y seguramente va a funcionar perfectamente si esta es la última versión de PrestaShop y va a tener una tienda mucho más
1: rápido. pero el problema es que PrestaSoft sí pero los módulos y pancillas puede ser que no bueno, eh,
0: para eso que hagan algunas pruebas
1: ¿Sí? para eso que su proveedor de hosting debe tener que se pueda cambiar de versión con un simple clic y entonces ya pueden probar y cambiar y ellos mismos pueden hacer los, las modificaciones si no tenéis ese simple clic para cambiar muy mal hosting, muy mal hosting <risa> madre
0: mía, te voy a vacaciones pero haciendo promoción a saco de
1: procesos.
0: yo porque, <risa> yo no bueno, y qué pasa, cuéntame más cosas bueno, pues lo siguiente es una noticia que, que he visto por aquí que me ha parecido muy interesante. Y es que, eh, ¿tú sabes lo que es la optimización de la tasa de conversión? No tengo ni idea. Bueno, pues eso es que todos nos fijamos en cuántas visitas tiene nuestra web y demás. Pero lo importante en un e-commerce no es las visitas que tengas, es cuántas de esas visitas compran. Eso es lo que se llama una conversión, ¿vale? Bueno, pues parece que una buena estrategia de optimización de esas conversiones hace que tengas un 40% más de compras de tus visitantes uh -huh. y bueno pues esto yo creo que es clave para todos los lo e-commerce. Habitualmente eh, las empresas más grandes lo que hacen es que contratan a perfiles a profesionales en, en este sector, en la optimización de tasas de conversión, pero bueno, eh, si, no, si no puedes hacer este tipo de cosas, bueno siempre hay algún eh, seminario, algún tutorial, algún meetup donde te enseñan algunas estrategias para que puedas hacerlo. Así que, muy interesante. De hecho, si no eh, estoy muy equivocado, Luis, vosotros este fin de semana tenéis un taller relacionado con esto de las estrategias de conversión y demás de marketing aquí en Coworking.
2: Sí, este fin de semana, eh, vamos, esta tarde, empieza esta, esta tarde y mañana por la mañana tenemos a Pablo Sánchez, que es un consultor eh, de estrategias de venta y marketing. Y bueno, le tenemos por aquí a ver si nos nos eh, enseña a hacer esa conversión <risa> y sobre todo eh, de una forma, bueno, es un taller sobre todo práctico eh, que es lo importante que eh, así todos los talleres muchas charlas, eh, escuchas al ponente pero... Pero bueno, y eh, te vas casi como, como has entrado. Y en esta ocasión es un taller en el cual pues va a ser 100% práctico.
0: Eh, pues es una pena que este programa salga el martes y no podamos, ninguno de nuestros oyentes va a poder aprovecharlo. ¿Lo vais a grabar o va a haber alguna forma de, de verlo a posteriori o de aprovecharse de esto?
2: Sí, el taller se va a grabar, se va a grabar, y de hecho vamos a crear un grupo de usuarios, eh, un grupo privado, pues. Eh, con, con todo el contenido del taller, o sea que si alguno de vuestros oyentes está interesado no tiene más que escribirnos un correo y, y, le, y vemos la forma.
0: Ah, pues genial, pues lo dejaremos en las notas del programa, ¿vale? Para que te escriban si, si estás interesado y los detalles de, de lo que habéis hecho, ¿vale? Genial, muy bien. Oye, Antonio, ¿qué artículo tenemos elegido del blog de Prestashop?
1: Bueno, pues esta vez he elegido un artículo sobre los Riesnipper. ¿Sabes lo que son los Riesnipper?
0: Rich Snippets.
1: Bueno, pues yo le digo Rich Snippets porque yo de, de inglés es poquito.
0: Eh, son los, las cositas estas el código HTML este que se llama contenido enriquecido ¿no? Algo así sería la
1: traducción. Al, sí, sí, algo así. Bueno, pues son lo que veis como estrellas lo que veis como eh, todo ese eh, contenido que le está facilitando a Google para que interprete mejor el, el texto o que interprete todo el contenido que tenéis y de esta forma mejora el posicionamiento mejora algo del SEO. Sí. Entonces es un artículo que ha escrito Faxin, José Fachín y la verdad es bastante interesante en el blog porque son cosas de, de que la plantilla por defecto de PrestaShop ya casi todo eso lo lleva, pero hay otras plantillas que quizás no lo, no lo tengan implementado y tenéis que saber qué son y cómo funcionan porque es bastante bueno para el SEO y web, el Search Console de Google también lo tiene en cuenta y se ve desde ahí y tal y y lo veo bastante interesante el artículo.
0: Pues sí, la verdad es que los Rich Snippets para posicionamiento vienen genial porque ya no es solo que, que vayan a hacer que aparezcas delante o detrás de tu competencia. Es que si los tienes bien implementados puedes hacer incluso que aparezcas encima de, de todo cuando, cuando alguien hace la búsqueda. Entonces es genial. genial. Algún, y, y es algo que, que viene implementado en, la, en los temas, en las plantillas que usamos para nuestra tienda. Por eso es importante elegir los bien. Tenemos que hacer algún día un programa sobre... Cómo elegir un buen tema para nuestra tienda de prestación. ¿Qué te parece? Me
1: parece bien, parece bueno. correcto.
0: Bueno, pues sin nada más, vamos a pasar al tema del día. Y el tema del día es. Showrooms y pop-up stores. Y por eso hemos traído a Luis Roca, que tiene aquí un espacio de, de showroom y pop-up store muy chulo, que se llama Showroom eh, Space, ¿verdad? Así es. Y bueno, cuéntanos primero, ¿qué es un showroom?
2: Bueno, un showroom es un es un espacio dinámico, un espacio que va cambiando. Eh, es un espacio de presentación de productos, exposiciones. Eh, markets y, y bueno... ...y hasta realización de, de eventos sociales. Ah, oh, vale.
0: Y bueno, ¿y una pop-up store? ¿Son iguales o qué, qué diferencia
2: tiene? Bueno, eh, ...el término pop-up se refiere... ...sobre todo a, 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 a... el evento en sí... ...no el espacio. Eh, un evento pues que puede durar un día... ...puede durar un par de días... ...y, y que está solo esas fechas en el espacio... Eh,
0: ¿Y hay, hay venta en ese evento o no hay venta? ¿Es solo para mostrar producto?
2: Bueno, eh, normalmente, bueno, se, hay venta, eh, pero hay más cosas. Eh, es una forma de, eh, de mostrarse, de darse a conocer, de hacer networking con otros proveedores, eh, incluso pues también pues, lo que dices hacer venta.
0: Ah, pues genial, porque te iba a preguntar qué, qué aportan estos eventos a metiendo online, que, que puede aportarle parte de, bueno, de la posibilidad de la venta y, Ajá. y, y demás ¿Cómo, cómo lo veas? ¿Has tenido alguna experiencia? Bueno, ya es poco tiempo con el showroom, ¿verdad? Creo que lleva un año
2: Sí, bueno, llevamos un poquito menos desde... Empezamos en diciembre sí. del año pasado Pero
0: habéis sido muy activos y habéis tenido ya varios que yo creo que han sido muy exitosos no solo para, para el coworking en sí o para, para el showroom uh -huh. space en sí sino además para, para los participantes que han salido siempre muy contentos eh, ¿qué, ¿Qué crees que se han llevado? ¿Qué, ¿Qué les ha aportado?
2: Bueno, sobre todo es una oportunidad para darse a conocer eh, a nivel local. Eh, es una forma también de fidelizar clientes. Clientes que por lo menos pues hasta ese momento te han comprado eh, online, pues el poder tener contacto con la persona que hay detrás del portal eh, y una, un contacto personal mucho más directo. Entonces, eh, bueno, es, ya te digo, es una oportunidad tanto para los clientes como para los participantes o los positores de, de este tipo de eventos.
0: Oye, y antes fuera de micrófono me has comentado que, que suelen ser o que en muchos casos son temáticos y es verdad que aquí los habéis hecho habitualmente temáticos. Eh, eh, por ejemplo, recuerdo uno que hicisteis de, de juegos de niños más orientado al sector infantil y demás... Eh, Cómo ¿Esto es, es habitual o suelen ser genéricos? O...
2: Bueno, eh, intentamos que sean temáticos. Pensamos que juntar profesionales del mismo sector es positivo. Ya no solo para los visitantes del, del evento, sino también para, para, para ellos. Entonces, eh, hasta ahora, eh, bueno, esa es la fórmula que nosotros tenemos. Es verdad que hay otros pop-up que, bueno, que son más abiertos, son más mercadillos. Pero nosotros estamos, bueno, nos, nos gusta centrarlo por, por temas.
0: Oye, y si cuando lo centráis por temas, yo creo que es inevitable que, que haya empresas que se dedican a lo mismo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se gestiona ese tipo de, de competencia? ¿O los participantes entienden que realmente la competencia no es un problema? ¿O cómo lo gestiona el, el, el evento?
2: Claro, eso bueno va acorde con la filosofía del coworking. Eh, eh, no pasa nada porque dos profesionales que hacen lo mismo estén en la misma sala eh, yo creo que hasta ahora nos han educado que la competitividad y no en la colaboración entonces eh, tener dos profesionales o dos empresas que hacen lo mismo siempre vas a sacar cosas positivas eh, tanto tanto para los visitantes que pueden ver dos posibilidades y los clientes de uno pueden estar interesados o ver tus, los productos del otro y a la inversa Incluso para ellos, eh, porque pueden a lo mejor hasta colaborar o buscar proveedores en conjunto o compartir gastos en determinadas acciones de su empresa.
0: Me has puesto antes un ejemplo, eh, también afuera de micro, muy, muy interesante. Y es, por ejemplo, eh, en el caso de que dos eh, tiendas... Eh, tengan un posible proveedor en por ejemplo en Australia y que que colaboren para traer el producto juntos no traerse el contenedor juntos con con todos los productos y así abaratar costes desde eh, luego me parece súper interesante ese tipo de cosas. Yo la competencia siempre la entiendo como, como una cosa buena. Porque cuando hay competencia es que hay mercado, luego hay dinero que puedes coger. Y, y, después, bueno, lo que tú dices, puedes establecer alguna sinergia. Porque no, no, es muy difícil que, que dos tiendas den exactamente lo mismo.
2: Y aparte, dos tiendas o, que den el mismo producto, eh, cada tienda le va a dar su valor añadido, eh, es decir, su forma de hacer las cosas. Eh, y desde luego yo creo que hay clientes para todos. Eh, entonces, bueno, yo, yo no veo un problema que, que vamos que en los pop ups participen empresas que hacen lo mismo. De hecho, eh, hasta ahora han participado y no hemos tenido ningún problema, eh, todo lo contrario.
0: Genial. Oye, ¿y cómo, cómo ves? ¿Has tenido muchas tiendas online en estos pop-ups que has hecho o?
2: Hemos tenido tiendas, eh, sí, online, eh, y bueno, eh, y desde luego encantadas de, de, sobre todo porque son tiendas que no tienen un espacio físico. Entonces, eh, una tienda online que tenga la oportunidad de en un momento dado eh, poder tener un espacio físico y relacionarse de una forma mucho más personal con sus clientes, pues yo creo que es atractivo.
0: Claro, así los ves, puedes hablar con ellos, eh, te pueden dar ideas sobre nuevos productos o, o formas o cosas que hayan que hayan visto en la tienda que, que no les guste o que les haya resultado compleja, la verdad es que sí. Oye, y eh, dentro de, de las temáticas o de los distintos sectores de venta, ¿qué, ¿cuál crees que es más interesante para montar una pop-up store? Se me ocurre que a lo mejor la, la gente que hace artesanía eh, manual o que ese tipo de cosas, o, no sé. Cuéntame.
2: Bueno, hasta ahora la, generalmente los pop-up se hacen relacionados con temas de moda, es lo que más tirón tiene, eh, pero está abierto a cualquier modelo de negocio en el cual no tengas un espacio físico, ya puede ser, pues nosotros los últimos eventos ha sido un eco-market, donde había, participaron muchas tiendas que tienen tienda online de productos ecológicos y fue una oportunidad de juntarlos a, a todos. Como has dicho antes, también eh, tuvimos otro de eh, juguetes educativos y actividades educativas, de diseñadores de moda, de... vamos La verdad es que vamos cambiando la, la temática.
0: Sí, sí, no, es, es genial. Además, eh, voy a saltarme un poco el guión de las preguntas, te voy a saltar. Recuerdo que en el de, eh, el de kids, el de los niños, eh, después, el de comarcers no puede venir, pero el de niños sí, eh, había, no solo era la, la, la zona de exposición donde estaban las distintas empresas con sus productos, sino que habíais organizado varias actividades en paralelo para eh, posiblemente atraer, supongo que, que a la clientela. ¿Eso es algo habitual en, en este tipo de, de eventos o Sí.
2: Eh, ¿O es algo
0: tuyo exclusivo? No,
2: no, no, vamos. Eh, bueno, como hemos dicho, cada dos personas pueden hacer lo mismo, pero siempre cada una le dará su toque. ¿no? Nosotros lo que sí vimos que era muy positivo era reforzar este tipo de eventos con actividades, talleres eh, que complementaran el pop-up. Por ejemplo, en el, en, el, en este último, el Ecomarket, eh, pues hubo en la zona del coworking, que también es una suerte poder contar con un espacio grande, aparte del local pop-up o el showroom, tener también el espacio coworking, pues en esta en la sala de eventos del espacio coworking pues hubo desde un taller para hacer masa madre... Ah, eh, oh, verdad, me
0: acuerdo de Tino de sí, haciendo... Claro, haciendo...
2: Eh, que tuvo muchísimo éxito, a charlas sobre nutrición... Eh, longevidad eh, o charlas de un proyecto de un agente de Vélez Rubio que está regenerando aquella zona rural.
0: No, oh, es pues muy interesante. Sí, sí, la verdad es que yo, yo creo que, que es muy, muy interesante, pues además te puedes colar dentro de lo que sería la agenda de actividades de la ciudad y que la gente eh, pues venga a, a ver las actividades y bueno, ya se pase. Yo creo que es una forma muy interesante de atraer y garantizar el éxito de, de las empresas que participan. Oye, y ya puestos, ¿qué consejo Bueno, nuestros oyentes la mayoría son tiendas online, ¿vale? Gente que tiene su tienda online. Sí. Eh, ¿Tú qué, qué consejo le puedes dar para aquel oyente que, que nos esté escuchando y que quiera participar en uno de estos eventos y tener un showroom o un pop-up y mostrar allí sus productos ¿qué, qué consejo le darías a, a los participantes en este en este tipo de eventos?
2: Yo sobre todo eh, que, que, que participen, que prueben que, que prueben la experiencia eh, y, y una vez que están en, en el evento participando pues que interactúen todo lo posible ya sea con con los clientes, posibles clientes que vengan y con otros ponentes, o sea, con otros sí con otros eh, proveedores, por decirlo así, o ponentes o de, del pop-up, eh, porque es, que, es cuando más le van a sacar rendimiento, nosotros, rendimiento al evento, eh, nosotros, por ejemplo, en los eventos de moda que hemos hecho o de complementos de moda, eh, al final la diseñadora, una diseñadora acaba vendiendo en la tienda online de otra. Eh, o sea, que al final, sobre todo que como cuando vas a cualquier evento, participar, participar e integrarte e intentar hacer un poco de networking, que es, que es también lo que hacemos mucho en el coworking, ¿no? Intentar establecer esas, esas sinergias.
0: Pues sí, la verdad es que, es que sí. Y, ¿Y en estos eventos que has hecho, has visto que algún tipo de producto, entiendo que, que cada uno ha sido muy variado y bueno, pues es difícil generalizar, ¿no? Pero ¿recuerdas de algún tipo de, de producto o de servicio o de, de cosa que, que haya tenido más éxito que los demás? no sé, a lo mejor en el Ecomarket lo que más se vendió fueron los tomates cherry o... no sé, ¿recuerdas algo así que dijeras otra pues esto eh, parece que a la gente le está llamando mucho más la atención o que te hayan comentado los participantes Ajá. pues mira, esto no lo vendo nunca y en el, en el pop-up realmente lo, lo agoté
2: bueno eh, te voy a contar dos, dos casos, uno fue uno de los primeros pop-up de moda que hicimos, vino una diseñadora y era un pop-up que duraba, era viernes noche, sábado y domingo. Pues el sábado ya tenía todos los modelos vendidos. Madre eh, mía. Sí, algo, entonces claro, de hecho el domingo el sábado nos pidió, oye, ¿os importa que el domingo no venga? Es que realmente no tengo ya nada. Eh, y eso fue eh, el año pasado. Y luego lo que sí nos hemos dado cuenta es el tema de los niños, que tiene mucho tirón. Eh, no sé, tal vez sea porque en Almería que es donde nos encontramos nosotros hay poca oferta eh, cultural para los niños en el casco histórico pero el, ya te digo el, el, el pop-up de los peques eh, se nos fue de las manos como quien dice hubo muchísima gente y estuvo genial
0: Sí, la verdad es que sí, yo lo recuerdo y, y, bueno, fue, fue alucinante ver todo lleno, no podías casi entrar a las actividades, no podías casi entrar a hablar con los, con las tiendas, la verdad es que estuvo genial. Oye, no todo el mundo tiene la suerte de tener showroom space en sus localidades. ¿Qué crees que debe pedirle aquel, aquel comercio online que quiera, que quiera hacer un showroom? A, al organizador del showroom. O sea, que quiera participar en un showroom, a, al organizador. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una tienda online y quiero participar en tu showroom, ¿qué tengo que pedir? ¿Qué es lo que cree que, que debe exigirle o pedirle o qué mínimo debe garantizar para que el showroom tenga éxito?
2: Claro, sobre todo, bueno, sobre todo es el tema de la difusión. El tema de la difusión. Nosotros, por ejemplo, eh, emitimos antes del evento, durante y después, notas de prensa. Eh, aparte, de, bueno, aparte de anuncios y, y publicidad pues en las principales redes sociales eh, sobre todo lo que más interesa es o lo que se le puede pedir a la organización de, un, de este tipo de eventos es difusión difusión y luego también eh, que todo el evento eh, sea que se haga un reportaje, que se hagan fotos que es decir como empresarios que somos todos debemos sacar a nuestras actuaciones el máximo provecho posible. Entonces nosotros, por ejemplo, si es verdad que en los eventos grabamos vídeo, viene una persona a grabar un vídeo, traemos un par de fotógrafos, sobre todo porque ese, todo ese material luego es muy útil, tanto para nosotros como organización como para uso de los, de los que han participado en el evento. ¿Sabes? Entonces yo creo que sobre todo es yo exigiría eso, aparte que tienen que ser espacios con carácter o con algo especial eh, creo que para montar un room tienes que tener un espacio que ya el espacio en sí sea, sea atrayente
0: sí, eh, tú lo que tienes abajo la verdad es que es muy chulo porque tienes ese ladrillo visto en, uh -huh. en, el, en el espacio y la verdad es que da un no sé, queda queda, queda genial eh, una, dos, dos comentarios a esto que, que acabas de decirnos por un lado, lo del fotógrafo. Yo creo que es fundamental contar con profesionales para eso. Sí. En tu, en el showroom de kids, eh, de niños, recuerdo que, que uno de los fotógrafos que trajiste fue Curro Vallejo, sí. que es un profesional excepcional, y yo todavía me estoy preguntando cómo fue capaz de hacer las fotos que, que hizo, pues me parecen alucinantes. Yo no sé cómo juega con la luz que quedaron una foto impresionante. Y eso después, cuando quieres mostrar lo que has hecho o mostrarlo en tu tienda online, es súper importante tener buenas fotos. Eh, yo creo que, que desde luego es algo a, a exigirle a, al local donde vas a hacer el showroom, al organizador del showroom, decirle oye, quiero un fotógrafo que sea bueno. Sí. Y después, por otro lado, lo que dices del local con carácter, yo también añadiría que el local con carácter, por supuesto, pero si no puedes tener con carácter, busca una buena localización. Tú tienes el showroom al lado del ayuntamiento, o sea, no se puede estar más en el centro de Almería, y, no, no. y claro, eh, eh, es inmejorable la ubicación para que te vea la gente y demás. Entonces, eso también es muy importante, porque si vas a ir a un showroom que está en las afueras, en un polígono industrial, ¿quién va a pasar por allí para verte? Para eso quédate en tu tienda online, que, que te vas a encontrar antes, ¿no? Porque uno... Cuando cuando sales a esto, yo creo que uno de los objetivos fundamentales para una tienda online debe ser no ya hacer la venta en el sitio, sino que te conozca más gente para que después claro. cuando lleguen a casa pues, pues puedan hacer, hacer la compra. Entonces, sí. el local no solo con carácter, sino también que esté eh, bien ubicado porque no te sirve de nada que, que, no, que no te vean.
2: Claro, no, si estos eventos eh, hay que hacer ruido. O sea, hay que hacer mucho ruido para atraer a la gente que te vean, fidelizar clientes y captar nuevos. Como dices tú, a lo mejor eh, no te compran en el evento, pero ya se han quedado con tu marca o, o luego tienen curiosidad, entran en la página. Por ejemplo, eh, hubo aquí una empresa que estaba arrancando... Eh, poco loco con artículos para bebés.
0: Oh, y qué de chulo. La verdad es que totalmente recomendable. Me encantó lo que viene el pop-up. Sí,
2: que tienen tienda online y, y, y dio la casualidad que también vino el chico que les llevaba todo el tema de redes y quien había hecho la tienda online y me decía que las visitas habían multiplicado. Oye,
0: no sabrás si era una tienda online prestashop, ¿verdad?
2: Seguramente. <risa>
0: Porque eh, tengo que decir que otro de los que vinieron al, al pop-up de, de Kids eh, era Rizomas. Sí. Y sí, sé, te confirmo que tienen tienda online en PrestaShop porque además he ido un par de veces después de venir aquí al pop-up, he ido a su tienda. pues eh, Bueno, ya en el pop-up, pues quieras que nos hacen más, más relación. Y, y hemos estado hablando de PrestaShop. Y, y sí, tienen la tienda online en PrestaShop. Así que es muy es muy habitual. Perfecto. <ríe> Oye, y hablando un poco más de, de esto. Vamos a ver. Bueno, lo, lo primero que voy a decir es que, eh, y he mencionado antes que eras diseñador por un motivo. Es que yo creo que tanto en el coworking como en el showroom dejas una impronta de, de tu estilo, ¿no? De, de tu eh, interés por, por que las cosas estén bien, de, de tu eh, interés por la perfección casi, ¿no? Eh, y además, yo que he tenido la suerte de conocerte más este año, pues, pues eso es súper evidente, ¿no? Entonces, eh, además de eso, eh, ¿cómo estás un día en, en, en tu cama, te levantas y dices, ah, pues voy a montar un showroom? ¿Esto como, qué, qué, qué te dio por para montarlo o en qué, qué viste o en qué te inspiraste para hacerlo?
2: Pues, eh, pues visitando algunos, eh, visitando algunos y, y creyendo tanto... Tanto con el tema del coworking como del showroom, que Almería es una, una tierra de, para hacer muchas cosas, que hay que traer muchas cosas. Y, y la idea del showroom, un espacio que va cambiando, que cada semana o cada mes tiene una función, pues me gustaba mucho. Eh, teníamos la suerte de tener un local abajo en el coworking y que, que es este local que estábamos comentando, que es un local. pues paredes de piedra, techos de madera altos, un local bonito y bueno, y pues así fue, dije es que es perfecto para hacer un espacio de muestras, entonces así surgió la idea y bueno, y poquito a poco como todo en Almería, eh, pues luchando para hacer cosas y para pues, que la gente vaya, vaya viendo cosas nuevas, lo vaya aceptando y bueno, y ahí seguimos.
0: ¿Y algunos espacios de este tipo eh, que, te, que creas que son referencia aquí en España para aquellos oyentes que, que no estén aquí en Almería y tengan que buscarse la vida por sus localidades? ¿Tienes alguno así que te vengan a la mente que, que estén chulos o que te hayan servido a ti de inspiración?
2: Sí, a mí me gustaba mucho, eh, bueno, me gusta mucho uno que hay en Malasaña, en Madrid, que se llama La Baquería, eh, pero realmente es que han aparecido un montón, Luego también he estado en alguno, en un palacete que hay en Alonso Martínez, en Madrid, pero no sabría decirte el nombre, pero igual era una casa muy parecida a esta, una casa antigua, de dos plantas, que habían hecho... Lo que pasa es que ese pop-up era toda la casa, era, era algo espectacular. Entonces ha sido un poco... Inspiración ha sido pues, lo que he ido viendo, sobre todo en Madrid, porque yo soy de Madrid, aunque llevo aquí, felizmente, 14 años ya. Pero pero han sido ideas y bueno, que he visto en Madrid que me han gustado mucho y, bueno, y que y que bueno, pues he probado en desarrollarlas aquí en Almería. Pero vamos, ya te digo, lo que he visto ha sido mercadillos y, y pop-ups de Madrid. Vale,
0: bueno, muy chulo. Oye, y después de este tiempo y demás, eh, te eh, contactan tiendas online para para venir a hacer un pop-up o te proponen nuevos pop-up, porque yo entiendo que estás abierto a que, yo qué sé, si tengo una tienda de juguetes tecnológicos o de programación para niños muy orientado a ese sector, pues te contacto y hacemos un, un showroom de eso. O uh -huh. te, ¿Has notado cierto interés por tiendas online que tengan su base en Almería o en principio has tenido que ir contactándolas tú? O ¿cómo?
2: Pues realmente ha sido un poco de todo. Al principio sí he tenido que contactarlas yo y eh, a medida que hemos ido avanzando, haciendo los eventos, sí es verdad que con nosotros se han puesto en contacto eh, tanto empresas para participar en nuestros pop-up como empresas para alquilar todo el sitio y hacer, por ejemplo, un showroom de productos eh, de revelado digital, que uno, no hace mucho. O empresas que se han puesto en contacto con nosotros pues de ilustración, de cerámica... Vamos, de moda, eh, y si es verdad que nosotros vamos desarrollando una base, una pequeña base de datos para luego volver a contactarles eh, y hacer con esa misma filosofía eventos temáticos, que creo que, que, bueno, que es lo que nos está funcionando.
0: Guay. Oye, ¿y tienes ya decidido cuál va a ser el próximo pop-up? Por pues, la temática.
2: Sí, seguramente sea, sea moda. Eh, moda. Eh, y hagaremos algún desfile, como contamos con ese espacio de eventos de la planta de arriba del coworking, eh, eh, por ahí van por ahí van los tiros.
0: Bueno, si necesitas modelo, yo me ofrezco. Gracias. <risa> Oye Luis, pues yo creo que con este ofrecimiento no se puede dejar la entrevista más arriba, así sí. que, <risa> así que eh, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por, por atendernos y. A vosotros. Y vos... Oye, una, una duda. ¿Eh? ¿Conoces Presta Show? Eh, sí, claro. ¿Y escuchas Presta Radio?
2: Eh, hasta ahora no, pero a partir de mañana empezaré a escucharlo.
0: <risa> así me gusta, así me gusta. Muy bien, pues nada, lo dicho. Que mil gracias por, por darnos tu, tu visión de, de los showroom y explicarnos un poco lo que es. Y yo espero que nuestros oyentes se animen a a probarlo, porque creo que es una oportunidad única para seguir. Eh, aumentando conversiones y haciéndonos que nuestras tiendas lleguen a más sitios como no nos escuchan no lo sabes. pero el lema de nuestro programa es, queremos que vendas más, así que yo creo que esta es una opción Perfecto. perfecta para que la gente venda más así que, muchísimas gracias vamos a seguir con el vamos feedback, vamos a darle un par de cosas, puedes quedarte si quieres y Antonio, ¿qué tal? ¿Estás por ahí o no?
1: Sí, estoy, aunque no se me ha cortado internet, pero sí, estoy, estoy por ahí.
0: Vale, vale, oye, yo hablo un montón, ¿por qué no nos lees el feedback? Eh?
1: Eh, hablo un montón porque como en el último programa no estuviste, te escapaste, pues esta vez trabaja tú y no me a mí siempre trabajar. <risa> Empieza tú con el feedback, venga. Madre mía, qué rencoroso.
0: Bueno, pues tenemos a nuestro amigo José de Moviltecno, que fue nuestro último invitado. Siento muchísimo haberme tenido que perder la entrevista, José. Y nos dijo, muchas gracias a los amigos de Presta Radio por esta entrevista. La verdad es que estuve muy a gusto con Antonio, charlando de muchos temas y espero que hayan sido de interés para los oyentes. Un saludo. Desde luego que fue muy interesante, José. Ya te digo, lamento muchísimo no haber podido estar. Y muchísimas gracias por habernos dejado el comentario en iBox
1: e Pues sí, no estuviste. Muy mal. Y las cosas del autónomo, imagino, ¿no? Ya lo hablaremos más adelante. Bueno, también nos ha comentado Feliz Cisnero, eh, de nuevo, la verdad es que eh, te agradecemos mucho estos últimos comentarios que nos estás dejando y dice coincido totalmente con lo que ha dicho José y me siento muy identificado con él en un momento dice que un pequeño comercio de una pequeña localidad sin una tienda online lo tiene difícil yo discrepo dice un poco ya que creo que aunque es una gran ciudad dice un pequeño comercio tiene que tener sí o sí una tienda online detrás una tienda online si es un comercio u otras herramientas digitales dependiendo del negocio cada vez más nos apoyamos en lo online para consumir en sitios físicos. ¿Quién no quería ver la carta de un restaurante antes de ir? Creo que el pequeño comercio que no que se nos apoya online lo tiene muy difícil en la continuidad. La verdad es que Feli yo creo que, que le gusta mucho el marketing y va tirando por las cosas que, que a mí ni se si me ocurre, pero, pero sí, tiene bastante razón.
0: Pues sí, además... Eh... Luis, esto está muy en colación con esto que hemos hablado de los showrooms porque en el último programa, en la entrevista José nos decía, José tiene una tienda física y tiene una tienda online y decía que la tienda online ya gana en facturación a la tienda física, o sea que la tienda física para él es casi un showroom y, y poco más, o sea que yo creo que, que la tendencia puede estar yendo viendo además la comparativa de costes entre online y, y físico en tengo mi tienda online y me voy a un pop-up cuando necesito enseñar mis productos
2: yo, bueno, yo conozco el caso de una tienda de moda aquí en Almería, con tienda física aquí en el centro, en una muy buena zona, que el año pasado decidió cerrar la tienda eh, física, seguir con la tienda online y a su vez eh, ir asistiendo a pop-ups de toda España como estrategia de, como estrategia de venta. Y creo que les va muy bien.
0: Genial. Pues fíjate, yo creo que esto, este tema da para, para algún podcast más, ya lo iremos viendo más adelante. <risa> Muchas gracias. Oye, pues acabamos con el comentario de nuestro amigo Aníbal, que llevaba un tiempo sin comentar, pero ha vuelto. Dice Para seguir haciendo puntos en Pestashop, en este exacto momento estoy creando mi cuenta en el Pestashop Addon Marketplace y generando mi primer módulo con el Prestashop Module Generator. Después le comento cómo fue la experiencia. Bueno, Aníbal, ya tengo competencia, parece.
1: Me encanta que Aníbal se una a esto.
0: Eh, Aníbal, lo tengo que decir, tiene una gran extensión de, de eh, publicación en redes sociales en Joomla, y creo que la próxima versión la ha he hecho de forma de que pueda ser fácilmente adaptable a Prestashop, a WordPress y a todo. Así que aventuro que irá por ahí ese módulo, ¿no, Aníbal? Pues ya nos lo cuentas y, y nos lo haces saber cuando lo tengas y, y si quieres, incluso te llenan al podcast y nos lo presenta. Así que, ¿listo qué te parece, Antonio? Me parece genial. A ver es qué nos va contando y qué va haciendo Aníbal. Bueno, pues esto ha sido todo. Oye, Luis, eh, ¿tú eh, dejas comentarios en blogs, en Facebook? en
2: Sí, sí. Eh, vamos, eh, suelo hacerlo.
0: Claro. Pues a nosotros nos encanta que nos dejen comentarios. Pues... Entonces... Sabes que hay muchísimas formas para que la gente nos comente. Por un lado está la página del podcast en iVoox. E Por otro lado, nos lo pueden dejar en Apple Podcasts, Lo que antes se llamaba iTunes, ahora se llama Apple Podcast. Ajá. Tenemos un canal de Telegram de prestación donde también nos puedes comentar sobre, sobre el podcast. Tenemos Twitter. Tenemos una página de Facebook. Y además nos pueden dejar comentarios en la página web. ¿Qué te parece? Pues que no sé por dónde empezar. <risa> a lo mejor eso, deberíamos limitarlo a todo. Bueno, pues no, no te sí. preocupes. Déjanos que, que tanto tú como nuestro oyente nos podéis dejar un comentario en iVoox e uh -huh. y, y perfecto. Y nos encanta, es lo que hace que podamos seguir adelante y además si proponéis ideas y cosas, pues ya habéis visto que, que siempre las escuchamos e intentamos atenderlas al máximo. Y bueno, también resolvemos vuestras dudas con PrestaShop y lo que haga falta, que paso estamos. Porque lo único que queremos es que vendas más. Ha quedado perfecto, ¿eh? Venga, nos vemos en el próximo programa Hasta luego
2: Gracias, hasta luego